0: Hallo und willkommen bei einer neuen Folge von Recht Politisch. Ich bin Ralf Janik, ich bin Universitätslektor für Völkerrecht und in diesem Podcast versuche ich aktuelle Themen aus dem Bereich der Politik in einen breiteren rechtlichen, historischen und eben auch gesamtgesellschaftlichen Kontext einzubetten. Und in der heutigen Folge geht es um gleich zwei ganz große und zwei schwere Themen, einerseits den assistierten Suizid und andererseits Klimawandel und die Frage, ob man den brasilianischen Präsidenten Jair Bolsonaro vor dem Internationalen Strafgerichtshof anzeigen kann, ein Verfahren gegen ihn einleiten kann. Und ich habe ja gerne mal Gäste dabei und heute habe ich einen ganz besonders interessanten Gast, den Rechtsanwalt Wolfram Prox, der bei diesen beiden Fragen involviert war und ist. Das heißt, einerseits hat er den Individualantrag vor dem VfGH eingebracht, der letztlich zur Aufhebung des strafrechtlichen Verbots von Beihilfe zum Selbstmord bzw. zum Suizid geführt hat und andererseits ist er auch Teil einer internationalen Initiative, die versucht, Jair Bolsonaro vor den internationalen Strafgerichtshof zu bringen. Und über diese beiden Fragen habe ich mit ihm in seiner Kanzlei bei den Ethos Rechtsanwälten gesprochen. Es war ein für mich äußerst interessantes Gespräch und hoffe, dass es für euch ebenso informativ ist und kurzweilig ist und in diesem Sinne um jetzt nicht da mal wieder zu monologisieren, einfach mal Ton ab. Ja, hallo lieber Wolfram, schön, dass wir es geschafft haben, um heute über zwei ganz große Themen zu sprechen, nämlich einerseits Sterbehilfe, assistierter Suizid und andererseits diese Anzeige gegen Jair Bolsonaro vor dem Internationalen Strafgerichtshof. Das ist ja mit beiden Fällen, beiden Kausas hm. auf der eine oder andere Art zu tun und Bevor wir da gleich in medias res gehen, würde ich dich nur ganz kurz bitten, dass du dich meinen Hörerinnen und Hörern, unseren Hörerinnen und Hörern vorstellst.
1: Lieber Ralf, herzlichen Dank für die Einladung und für die Möglichkeit. Mein Name ist Wolfram Brocksch, ich bin Rechtsanwalt. 2005 wurde ich eingetragen in die Liste der Rechtsanwälte und bin seither immer stärker in und Anführungszeichen politischen Verfahren, gesellschaftspolitischen Verfahren tätig. Ich bin leidenschaftlicher Verfassungsjurist, Verfassungsrechtler und eben ein politischer Kopf und aus diesen Ecken kommen auch diese Verfahren.
0: Das heißt, du hältst den Verfassungsgerichtshof auf Trab, unter anderem ja auch mit deinem Individualantrag oder mehreren Individualanträge vor dem VfGH in Sachen Sterbehilfe. Was ist denn da eigentlich dein Problem damit, mit dem Verbot, das es ja noch gibt, nämlich mit dem Verbot von assistiertem Suizid und auch der Anstiftung?
1: Zum Selbstmord. Ich versuche es kurz zu fassen. Wir sind in unserem Leben allesamt immer wieder mit dem Tod auf unterschiedliche Art und Weise konfrontiert. In der modernen Gesellschaft ist der Tod aber auch tabuisiert. Es wird das Sterben nicht mehr als sozusagen Teil des Lebens oft begriffen, sondern wir glauben vielfach, wir leben ewig. Wie vor... Mehr als sieben Jahren über einen ehemaligen Studienkollegen, der in die Schweiz ausgewandert ist, die Anfrage an mich herangetragen wurde, ob ich mir vorstellen könnte, im Auftrag der Dignitas das Verbot der Sterbehilfe in Österreich verfassungsrechtlich zu einer Prüfung zu bringen, habe ich mir zuerst Bedenkzeit erbeten und die Sache mit Gläubigen, mit agnostischen, atheistischen Freunden besprochen und mir dann eigentlich sehr rasch, die Meinung gebildet, dass es zumindest einen ernsthaften Diskurs in Österreich braucht, dass wir eine viel zu hohe Suizidrate im internationalen Vergleich haben, dass wir wenig Suizidprävention haben, dass es aber auch ganz andere Aspekte am Ende des Lebens gibt und dass eben eine Kriminalisierung jeder Art des Beitrages zum Suizid Wohl kontraproduktiv ist. Und aus diesem Blickwinkel habe ich die Sache oder das Mandat übernommen, wobei die Dignitas von Anfang an mitgeteilt hat, dass sie mir keine Antragsteller vermitteln kann, will oder wird, weil sie das nicht als ihre Aufgabe sieht. Sie wollte zwar, dass das in Österreich geprüft wird, dieses strafrechtliche Verbot aber sie hätte mir nie jemanden vermitteln wollen oder können. Das war mir recht, weil ich für solche Verfahren, die natürlich nicht ohne Medienbegleitung oder Medienbetrachtung funktionieren, wollte ich mir die Antragstelle auch selbst aussuchen. Und deswegen hatte ich bereits vor vielen Jahren so etwas wie einen Blanko-Antrag oder Entwurf eines Antrages ohne Antragstelle. Und es hat mehrere Jahre gedauert, bis mehr oder minder zufällig, relativ gleichzeitig unterschiedliche Antragsteller auf den Plan getreten sind. Und die habe ich dann, um auch verschiedene Fallkonstellationen und rechtliche Aspekte der Thematik gemeinsam abbilden zu können und gemeinschaftlich zur Prüfung zu bringen, in einen gemeinsamen Individualantrag von vier unterschiedlich Betroffenen, auf unterschiedliche Art Betroffenen an den Verfassungsgericht zu verangetragen.
0: Ja, das bringt schon mal so einen Punkt auf, was sind denn das für unterschiedlich Betroffene, weil es gibt ja die verschiedensten Gründe, also es wird ja jetzt auch schon, um gleich ein bisschen auch in diese heiklen Themen zu kommen, aber es wird ja auch immer wieder gesagt, ja, was ist, wenn Menschen eine Depression haben und sich einfach schlecht fühlen und dann auf einmal ihnen die Möglichkeit aufsteht, professionelle Hilfe in Anspruch zu nehmen, um sich das Leben zu nehmen, oder was ist mit Menschen, die von ihren... Verwandten dazu gedrängt werden, weil sie ja irgendwie doch so viel Aufwand verursachen oder im schlimmsten Fall, weil jemand schneller sein Erbe antreten will. Also wie hast du in diesen Fällen oder worum geht es ungefähr in den Fällen, um auszuschließen, dass man damit auch den Missbrauch Türen öffnet?
1: Du sprichst verschiedene Aspekte an, die natürlich auch immer wieder von Kritikern in den Raum geworfen werden. Zunächst einmal muss man sich fragen wie stehen wir zur Autonomie und wie stehen wir überhaupt zur freien Lebensgestaltung. In einer liberalen Gesellschaft ist es wohl so, dass uns die Grundrechte und Menschenrechte, soweit es irgendwie geht, einen Freiraum geben wollen und einen Bereich, in den sich der Staat nicht einmischt. Nur in Ausnahmefällen im Interesse der Allgemeinheit, in öffentlichem Interesse zum Schutz anderer kann sich der Staat in unsere intimsten oder Privatangelegenheiten einmengen. Es gibt kaum etwas Intimeres als das Ende des eigenen Lebens oder überhaupt sozusagen das Sterben. Wieso sich da der Staat einmischen soll oder weshalb sich überhaupt jemand Gedanken darüber machen könnte, dass das den Staat etwas angeht, ist, in erster Linie wohl eine philosophische Frage, eine ethische, universalethische Frage, denn eine rechtliche. Wir hatten natürlich aus christlicher Tradition kommend ein Bild, das sich letztendlich auch in den Rechtsordnungen wiedergefunden hat, wonach der Suizid etwas Verwerfliches ist. Es hat bis in die Monarchie gedauert, bis die Strafbarkeit des Suizids an sich aufgehoben wurde. In manchen Ländern der Welt ist bis heute der Suizid bestraft. In manchen Ländern war und ist er sogar mit dem Tod bestraft. Also der Suizidversuch, der scheitert, wird dann vom Staat mit der Todesstrafe sanktioniert, was gewissermaßen ein Treppenwitz der Rechts- oder sozusagen Ethikgeschichte ist. In der Monarchie wurde das aber aufgehoben und damit ist eigentlich rechtlich in Deutschland wie auch in Österreich, also im deutschen Kaiserreich und auch in der Monarchie in Österreich, die Beitragstäterschaft auch nicht mehr strafbar gewesen, weil ein Beitrag ja nur zu einer strafbaren Tat geleistet werden kann. Und erst im Austrofaschismus, Klerikalfaschismus 1933, wurde rechtshistorisch dann mit der Wiedereinführung der Todesstrafe auch die Mitwirkung am Selbstmord, wie es bis heute im Gesetz heißt, als Delikt Sui Generis wieder eingeführt. Jetzt muss man sich schon die Frage stellen, unter welchen Voraussetzungen ist denn ein Suizid oder eine Beihilfe vom Suizid vom Staat zu erlauben, beziehungsweise was spricht denn aus staatlicher Sicht dagegen Man kann wohl nicht entgegenhalten in einem säkularen Staat, dass das Leben von Gott geschenkt ist und dass man daher sich nicht gegen Gott versündigen darf. Abgesehen davon, dass wir eine Religionsfreiheit kennen und die auch eine negative Religionsfreiheit beinhaltet und niemand gezwungen werden kann und gezwungen werden soll, einem bestimmten Glauben anzugehören, kann es auch nicht so sein, dass man sein Leben dem Staat schuldet. Wir anerkennen das in vielfacher Art und Weise oder anerkannten das schon vor der Aufhebung der Strafbarkeit des Suizides im Bereich der Behandlungsautonomie, dass man also auch eine Heilbehandlung ablehnen darf in dem Wissen, dass man, wenn man diese Heilbehandlung nicht in Anspruch nimmt, dass man dann verstirbt, dass wir gefährliche Tätigkeiten unternehmen dürfen, freiklettern, rauchen, Alkohol konsumieren, die uns auch schaden oder vielleicht all along auch töten unserer Gesundheit nicht zuträglich sind. Diese Autonomie, konsequent weitergedacht, resultiert dann auch darin, dass der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte seit langem in auch mehreren Fällen klar sagt, dass das selbstbestimmte Sterben zum Recht auf Leben dazugehört und unter das Recht auf Leben zu subsumieren ist. Jetzt haben wir in den Individualanträgen darauf hingewiesen, dass das strafrechtliche Verbot jedes Beitrages zum Suizid zunächst einmal die Betroffenen selbst dazu zwingt, einen Suizid zu einem Zeitpunkt vorzuziehen, zu dem sie selbst dazu noch in der Lage sind. Wenn also jemand ernsthaft einen Suizid durchführen möchte und Gewissheit haben möchte, dass ihm oder ihr dieser Suizid gelingt, dann ist rechtlich zunächst einmal festzuhalten, dass der Staat den Suizid nicht verbieten kann und auch nicht mehr verbietet. Der Suizid selbst ist auch seit Langem nicht mehr strafbar. Und dass es aber wohl nicht im Interesse des Staates sein kann, dass Leute, die einen Suizid aus welchen Gründen auch immer in Erwägung ziehen, den vorverlegen, zeitlich zu einem Zeitpunkt setzen, zu dem sie selbst noch in der Lage sind, wenn es durch eine Entkriminalisierung möglich wäre, Leute in einer Situation zu lassen, die für sie noch erträglich ist, in der Gewissheit, dass wenn die Situation unerträglich wird, dass sie dann Hilfe dritter in Anspruch nehmen könnten. Das führt nämlich vielfach dazu, dass Leute gar keine Hilfe mehr in Anspruch nehmen müssen, weil sie entweder ohne dies natürlich versterben oder dann von ihrem Suizidwunsch Abstand nehmen, weil eine andere Heilbehandlung greift, weil sich die Umstände ändern. Das war also einer der Hauptpunkte oder auch der Hauptbeweggründe, diese Sache überhaupt einmal vor dem Verfassungsgericht zu, zu bringen und die Kontraproduktivität der Kriminalisierung aufzuzeigen.
0: Aber der EGMR hat ja in dem berühmten Pretty-Fall eindeutig gesagt, dass das Recht auf Leben kein Recht auf Sterben umfasst. Also Das war, und das war ja dieser Fall von Jan äh, Pretty, herzzerreißender Fall, die ja dann trotzdem nicht die Hilfe von ihrem Lebensgefährten in Anspruch nehmen
1: konnte. Anders aber in der Sache Groß und in der Sache Haas. Und Britti äh, war vielleicht noch ein sehr früher Fall und hier hat sich schon auch die Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte weiterentwickelt und hat letztendlich schon anerkannt, dass es dieses Recht auf ein selbstbestimmtes, würdiges Sterben gibt und dass das auch effizient gewährleistet werden muss. Die Frage, die noch offen war und bislang auch vom EuGH zum Beispiel noch nie behandelt wurde und immer nur vom EGMR in Straßburg betrachtet wurde, ist eben dieser Anspruch auf eine Suizidhilfe, das heißt auf die Unterstützung eines Dritten. Es reicht nicht zu sagen, man hat ein Recht auf ein selbstbestimmtes Sterben, aber halt nur die, die es selbst sozusagen noch bewerkstelligen können. Das ist auch die Thematik, die vor dem Verfassungsgericht so viel letztlich offen geblieben ist. Es war ja mit angefochten auch der Paragraph 77 StGB, also die Tötung auf Verlangen. Und jetzt ist es wenig einsichtig für mich oder wenig verständlich für mich, wie so jemand, der eben zum Beispiel nicht mehr in der Lage ist, seine Hände oder seine Arme zu bewegen oder seinen Kopf zu heben und der für die Einnahme eines tödlichen Medikaments wie Natrium eine Hilfe eines Dritten bräuchte, eine Sterbehilfe nicht in Anspruch nehmen kann, weil es dann Tötung auf Verlangen wäre, wenn ein Dritter das Medikament einflößt oder den Tropf auftritt. Aber es gibt ja
0: diese Tötungsautomaten, also diese Maschinen, diese apokalyptisch anmutenden Maschinen, die gibt es ja schon.
1: Es gibt die Tötungsautomaten, man muss die irgendjemand trotzdem aktivieren. Und wenn man jetzt die Praxis anschaut, auch schon vor der Entscheidung des Verfassungsgerichtshofs, gibt es ja schon seit vielen Jahren Tötungen von Menschen. Denk an den Fall einer Patientenverfügung. In den meisten Fällen sind die Patientenverfügungen zwar vorhanden, aber häufig wird jemand eingeliefert und Die Ärzte wissen um die Patientenverfügung nicht, weil sie nicht automatisiert abgerufen werden und wenn nicht ein Angehöriger gleich bei der Einlieferung des Betroffenen oder der Betroffenen dabei ist und darauf hinweist, dass eine Patientenverfügung vorhanden ist, dann werden zunächst einmal lebenserhaltende Maßnahmen gesetzt. Wenn dann Stunden oder vielleicht sogar erst Tage später die Patientenverfügung hervorkommt, dann muss der Arzt im Sinne der Patientenverfügung, die lebenserhaltenden Maßnahmen beenden. Die Magensonde entfernen, das Beatmungsgerät ausschalten, die herz ausschalten. Das ist ein aktives Handeln und wäre, wenn der Patient bei Bewusstsein wäre und sich äußern könnte und das dann diesen Wunsch auch äußern würde, Tötung auf Verlangen und Verboten. Aber gestützt auf die oft vielleicht Jahre zurückliegend errichtete Patientenverfügung, wird dort ein aktives Töten gesetzt.
0: Aber indirekt?
1: Nicht indirekt. Es wird aktiv die Magensonde entfernt. Es wird aktiv die Beatmungsmaschine abgedreht. Das ist eine aktive Handlung, die, wenn sie bei Bewusstsein des Menschen passieren würde, eine Tötung auf Verlangen wäre oder sogar Mord wäre, wenn man Zweifel daran haben könnte, dass eine volle Geschäftsfähigkeit des Betreffenden vorliegt.
0: Aber der moralische Wertungsunterschied besteht ja darin, dass man im dem einen Fall sagt, etwas, was der Mensch braucht, um weiter zu leben, wird nicht mehr weiter beibehalten und im anderen Fall setzt man eine aktive und direkte Handlung, die dazu führt. Naja,
1: aber das ist ein aus meiner Sicht theoretischer Unterschied, weil ob ich jemanden, eine Magensonde entferne und weiß, dass der Mensch jetzt verhungern wird oder ein Beatmungsgerät abdrehe und weiß, dass der Betreffende jetzt ersticken wird oder sterben wird, ist jetzt von der Handlung, glaube ich, nicht so viel anders zu betrachten, wie wenn man jemanden ein Glas mit einem tödlichen Medikament gibt und derjenige trinkt oder einflößt. Und da geht es ja auch nur dann darum, kann ich die Tötung auf Verlangen weiter strafbar halten, wenn ich jemandem erlaube, ein todbringendes Medikament selbst zu trinken, wenn ich gleichzeitig Ärzten erlaube, im Fall einer später hervorkommenden Patientenverfügung, Maschinen sogar abzudrehen. Und es ist auch, wenn man so etwas, glaube ich, sozusagen einmal erlebt hat, keine sehr schöne Situation und keine angenehme Situation für die Angehörigen und auch nicht für die behandelnden Ärzte, diese Maßnahme dann zu setzen. Und wenn wir noch dazu im § 49a Ärztegesetz ja eine weitere Möglichkeit eingeräumt haben, die ein wenig paternalistisch anmutet, wenn sie Ärzten erlaubt, wenn Ärzte für sich selbst praktisch entscheiden oder der Meinung sind, dass der Patient zu sehr leidet, dass sie dann Maßnahmen setzen dürfen, die mit dem beschleunigten Verlust der Vitalfunktionen, wie es im Gesetz heißt, einhergehen. Also Maßnahmen, die töten, solange aber der Zweck der Maßnahme des Arztes nur auf der Reduktion des Leidens liegt oder auf die Reduktion des Leidens gerichtet ist, nicht aber auf die Tötung. Das passiert aber nur im Kopf des Arztes und diese Entscheidung kann ich nicht überprüfen oder was tatsächlich im Kopf des Arztes geschehen ist, kann ich nicht herausfinden.
0: Obwohl beim Arzt ja wiederum, da wäre ja das Argument zu sagen, da geht es ja nicht darum, dass er direkt jemanden töten will, sondern man nimmt als Begleiterscheinung in Kauf, dass jemand früher stirbt, der Mhm. aber ohnehin schon im Sterben liegt.
1: Ja, aber philosophisch ist das das Dilemma, only John Malkovich knows what John Malkovich thinks. Wir können nicht in den Kopf des Arztes hineinschauen. Er kann natürlich nachher sagen, mein Wunsch war nur, das Leiden zu reduzieren und ich musste dann halt die Morphiumdosis so stark erhöhen, dass das Leiden ein Ende hat. Aber ich habe nie daran gedacht und ich hatte auch nie vor, hier das Leben beschleunigt zu ändern. Anlass dieses Gesetzes war ja eine Mordanklage gegen einen Arzt. Und man wollte dort die Ärzte, auf dringenden Wunsch der Ärztekammer, aus dieser Gefahr herausbringen, dass sie immer mit einem Fuß im Kriminal stehen. Man hat aber dabei übersehen, dass es neben der Perspektive des Arztes, der hier ein berechtigtes Interesse natürlich hat, eine rechtsklare Situation vorzufinden und zu wissen, was darf er in solchen Situationen und was darf er nicht, dass es auch die Perspektive des Patienten gibt. Und es ist schon absurd, wenn man hier wieder den Fall annimmt, dass ein Patient aufwacht, einen Lucidus Intervallus hat und auch bei Endstage- oder terminalen Patienten kann so etwas vorkommen und dann den Arzt darum ersucht oder die Ärztin bittet, doch endlich die Morphiumdosis oder die Schmerzmitteldosis so zu erhöhen, dass man friedlich einschlafen kann, dann ist das nicht erlaubt. Weil dann wäre es Tötung auf Verlangen oder eben wieder sogar Mord. Hier habe ich eine, eine krasse Diskrepanz zwischen dem, was die Ärzteschaft darf, solange sie es alleine entscheidet, und was sie nicht darf, wenn der Patient darum bittet. Und was ein Patient darf, solange er es selbst noch in der Hand hat, im wahrsten Sinn des Wortes, das Glas noch selbst zum Mund führen kann, aber ein Patient wiederum nicht kann, wenn er diese Möglichkeit aufgrund zum Beispiel einer vollständigen Lähmung nicht mehr hat. Und diese Tötungsmaschine die theoretisch also existiert, wäre rechtlich wohl auch nicht erforderlich, wenn man das strafrechtlich über die Tatherrschaft ausgleicht und sagt, dass jemand, der eigentlich nur auf den ausdrücklichen Wunsch des Sterbewilligen den Tropf auftritt oder das Glas zum Mund führt, kein Täter ist, sondern nur ein verlängerter Arm des Sterbewilligen.
0: Frau liegt im Koma, Jungmutter. Hm. Und es gibt keine Patientenverfügung. Mhm. Es geht auch nichts weiter. Es ist die Frage, was passiert mit dem kleinen Kind. Mhm. Und die lebenshaltenden Maßnahmen laufen auch weiter. Mhm. Und jetzt sagt der Arzt, wenn sie aufwachen sollte, wird sie aber in einem im Rest ihres Lebens in einem vegetativen Zustand, also in einem Delirium oder sie wird ein ja, wie, da gibt es alle möglichen infle- unflätigen Begriffe, aber sie wird jedenfalls nicht gerade im Vollbesitz ihrer mhm. geistigen Kapazitäten sein. Das ist jetzt nicht mehr ganz bei der Sterbehilfe, aber weil du schon ansprichst ein bisschen diese, diesen Punkt, die Verantwortung des Arztes. Was macht man in so einer Situation? Da,
1: solange dort eine Patientenverfügung nicht existiert, ist der Arzt gebunden, das Leben zu erhalten. Das ist ganz klar. Und daran wollte und will auch niemand rütteln, weil wir ja auch aus der Empirie oder aus der medizinischen Erfahrung wissen, dass entgegen aller Einschätzungen oder Diagnosen Menschen oft auch oder in zumindest dokumentierten Fällen, sei es auch nicht oft, aber nach vielen Jahren aus dem Koma erwachen und auch sich wieder erholen können. Das ist nicht vorhersehbar und solange eine Patientenverfügung nicht errichtet wurde und die Möglichkeit hat jeder, auch wenn das in Österreich, glaube ich, bislang nur 8% in Anspruch nehmen, dann ist der Arzt angebunden gebunden und darf natürlich keine lebensbeendenden Maßnahmen setzen. Die Sterbehilfe, die Ermöglichung und Entkriminalisierung der Sterbehilfe war auch immer auf die Autonomie der betroffenen Personen gerichtet und nie auf eine Euthanasie aus, das heißt auf eine Bestimmung durch Dritte, in welcher Form auch immer. Sterbehilfegegner haben oft den Vorwurf gemacht, machen immer noch, dass wenn man die Sterbehilfe liberalisiert, dass wir dann wieder einen Schritt näher an der Euthanasie der Nazis sind. Ich halte diesen Vergleich für zynisch und verwerflich. Zynisch deswegen, weil eben der Faschismus die Strafbestimmung in Österreich erst eingeführt hat mit der Wiedereinführung der Todesstrafe und es 88 Jahre gebraucht hat, um das zu Fall zu bringen. Und verwerflich auch deswegen, weil eben die euphemistisch benannte Euthanasie der Nazis ein Mordregime gegen Personen war, die missliebig waren, die als lebensunwert oder als systemwidrig gesehen wurden und dieses Mord, die Mordmaschinerie der Nazis mit einer Sterbehilfe für entscheidungsfähige, erwachsene, schwer leidende Menschen zu vergleichen, das passt einfach nicht zusammen.
0: Ganz kurz noch zur Patientenverfügung, aber selbst wenn es eine solche gibt, dann haben wir eben genau dieses Dilemma und das ist ein Gegenargument, das ich immer und immer gehört habe in letzter Zeit. dass was ist, Man macht eine Entscheidung im gesunden oder im halbwegs gesunden Zustand für eine Situation, die man noch nicht abschätzen kann. Genau. Ein Gegenargument, das ich auch sehr oft gehört habe, ist, dass zum Beispiel auch beispielsweise Behindertenvertreter oder auch von kirchlicher Seite, dass die Menschen, wenn sie dann in der Lage sind, diese wieder anders beurteilen und die Entscheidung, die sie davor getroffen haben, so nicht mehr treffen würden. Also
1: Oder plakatives das, Beispiel,
0: ganz viele Menschen sagen, wenn sie im Rollstuhl m- landen, dann nehmen sie sich das Leben, wenn sie querschnittsgelähmt sind und, und sobal- dann...
1: Und sobald sie im Rollstuhl sind, sehen sie es aber anders. Das ist ja auch gut und es war auch nie ein Anliegen, irgendeine Form einer lebensweise mit Beeinträchtigung als nicht lebenswert abzuqualifizieren. Also die Sorge gerade der Behindertenverbände oder von Menschen mit Beeinträchtigung, dass dann ein gesellschaftlicher Druck entstehen würde, die höre ich, die kann ich wohl nachvollziehen, kann aber nur dazu sagen, das ist überhaupt nicht das Anliegen und ich habe auch die Befürchtung nicht, dass dieser Druck entsteht, weil es nicht darum geht, jemandem anderen zu sagen, was er für würdevoll empfindet. Die Würde ist immer etwas, die selbst definiert entschieden wird und wo wir uns nur dagegen wehren, wenn irgendjemand Dritter meint, für jemanden entscheiden zu können, was er oder sie dulden, ertragen, erleiden und aushalten muss und was doch zumutbar sei. Jetzt haben wir bei der Patientenverfügung tatsächlich die Situation, dass, weil sie so kompliziert und auch teuer ist in der Errichtung, die Dauer der Gültigkeit sogar verlängert wurde, auf jetzt acht Jahre. Und jetzt kann man auch in Anbetracht des medizinischen Fortschritts oftmals wirklich nicht genau vorhersehen, was denn in acht Jahren möglich sein wird. Und bei der Patientenverfügung ist es halt auch mal so, dass die ja erst dann wirksam wird, wenn die Geschäftsfähigkeit und die Äußerungsfähigkeit nicht mehr vorliegt, solange der Vorsorgefall der Verfügungsfall nicht eingetreten ist, greift ja nicht, kann ich ja jederzeit eine neue Entscheidung oder eine ganz andere Entscheidung treffen.
0: Ja, aber wann tritt der ein? Ich weiß, er ein? Er tritt dann zu
1: sagen. ein, wenn die Ärzte sagen, dass der nicht äußerungsfähige Patient jetzt in der Situation wäre, wo die Behandlung, die in der Patientenverfügung ausgeschlossen ist, zu setzen wäre, um um das Leben zu erhalten. Das heißt, jemand kommt in eine Situation, in der er sich nicht mehr äußern kann, in der er nicht mehr entscheidungsfähig ist, Bewusstsein verloren hat, im Koma liegt und es wären medizinische Maßnahmen nötig, um das Leben zu erhalten und dann wird geschaut, sind diese Maßnahmen in der Patientenverfügung ausgeschlossen. Dann dürfen diese Maßnahmen nicht gesetzt werden. Anders bei der Sterbehilfe, bei der Sterbehilfe kann ich den Wunsch der Sterbehilfe und auch die Geschäftsfähigkeit sehr aktuell, also sozusagen in dem Moment abfragen und ich kann die Ernstlichkeit überprüfen, ich kann die Geschäftsfähigkeit überprüfen, ich kann überprüfen, ob hier eine ob hier eine Drucksituation vorliegt oder ob der Betreffende oder die Betreffende von irgendjemandem beeinflusst wurde, verleitet, angestiftet wurde. Das kann ich alles bei der Patientenverfügung insofern nicht, als eben die Erklärungsfähigkeit schon nicht mehr vorliegt und diese Entscheidung Jahre zurückliegen kann und ich überhaupt nicht weiß, ob sich die Person, wenn sie sich jetzt äußern könnte, noch genauso entscheiden würde, wie in der Patientenverfügung festgelegt. Insofern hat die Sterbehilfe einen ganz anderen Anwendungsbereich als die Patientenverfügung. Die Patientenverfügung deckt halt gerade nicht die Fälle ab, wo jemand bei klarem Bewusstsein, vollem Verstand und Geschäftsfähigkeit sagt, ich halte diese Situation für unerträglich und ich würde gerne sterben. Das kann ich mit der Patientenverfügung nicht abbilden. Deswegen ist die Patientenverfügung auch kein Ersatz oder keine hinreichende Möglichkeit, um derartig Betroffene in Würde zu einem selbstbestimmten Tod zu führen.
0: Sollte sie vielleicht einer sein? Also jetzt, wenn wir zum Beispiel sagen, Tötung auf verlangen, weil du hast dir das auch
1: angefochten. Es wäre durchaus überlegenswert, das Patientenverfügungsgesetz in ein Patienten- und Sterbeverfügungsgesetz zu erweitern. Also man könnte schon auch Sterbeverfügungen andenken. Abgesehen davon, dass auch dort wiederum bei vollem Bewusstsein die Leute eine eine Erklärung abgeben können und die auch abgefragt werden muss. Weil uns auch ein bisschen sonst die Zeit knapp wird, würde ich gerne auch dazu noch sagen, was ich vom Sterbehilfegesetz erwarte oder was ich wiederum als verfassungswidrig einschätzen würde, wenn es drinnen stünde. Personen, die in diese Situation kommen, dass sie selbst Sterbehilfe in Anspruch nehmen wollen oder dass Angehörige oder Freunde, Enge, Bekannte, Verwandte Sterbehilfe wollen und sie darum ersuchen, sind in aller Regel das erste Mal mit dieser Situation konfrontiert. Und diese Situation ist nicht nur emotional wohl äußerst herausfordernd, sondern sie braucht auch ein Wissen um die Art, wie man Sterbehilfe leisten kann und welche Medikamente zur Verfügung stehen, wie man diese dosieren muss, wie man eben Sterbehilfe tatsächlich in Anspruch nehmen kann oder leistet. Das ist besser aufgehoben bei einem entsprechend geschulten Personal oder bei geschulten Menschen, die dieses Know-how haben und die das nicht zum ersten Mal in ihrem Leben machen. Das sollten dann also Krankenanstalten, Pflegeheime oder Vereine sein, die das auch nicht erst erlernen müssen, sondern wissen, was sie tun. Und hier auch mit Blick auf die geforderte Missbrauchsvermeidung und Missbrauchskontrolle wäre es doch durchaus sinnvoll, Vereine zu haben, die ein behördlich kontrolliertes Vereinstatut haben, dem Vereinsrecht unterlegen, in ihrer Tätigkeit eine Aufsicht unterlegen, die also kontrollierbar sind und bei welchen wiederum auch die handelnden Personen darauf achten können, dass hier ein Missbrauch ausgeschlossen wird. Was den Missbrauch an sich angeht. Nur ganz kurz noch, da ja, bitte. Ich
0: also so etwas wie in der Schweiz Dignitas auch für Österreich.
1: Ja, mit der Randbemerkung oder mit dem Hinweis, dass in der Schweiz die Sterbehilfe seit, glaube ich, mehr als 50 Jahren entkriminalisiert ist und zulässig ist und die Schweiz kein Sterbehilfegesetz hat. Dort hat sich die Ärzteschaft selbst ein Reglement gegeben, unter welchen Voraussetzungen sie Sterbehilfe leistet. Es gibt aber kein Sterbehilfegesetz in der Schweiz und es funktioniert dennoch und zwar unproblematisch und es gibt dort auch keinen in irgendeiner Weise bekannt gewordenen massiven Missbrauch Oder es gibt keinen Dammbruch und es gab auch keine Slippery Slope, wo sich dann massenhaft Leute das Leben genommen haben oder von ihren Angehörigen gar gedrängt worden wären, Sterbehilfe in Anspruch zu nehmen. Ich verstehe überhaupt dieses Missbrauchsargument nur eingeschränkt, weil ich das dahinterliegende Menschenbild nicht nachvollziehen kann. Es kommt oft aus konservativ-christlichen Kreisen, dass wenn man Sterbehilfe erlauben würde, dass dann die Gefahr bestünde, dass ältere oder sonst vulnerable Personen von ihren Angehörigen in den Suizid gedrängt würden. Dazu muss ich ja annehmen, dass Herr und Frau Österreicher, sobald Sterbehilfe erlaubt ist, nichts anderes mehr im Kopf hätten, als an das Erbe ihrer Eltern oder Großeltern heranzukommen. Naja,
0: es geht darum, dass manche das Also manche könnten <lacht> ja doch diese Motivation haben, dass man sagt, ach, die Oma ist eh schon so alt und macht eh nichts mehr und wir wollen eigentlich in die Riesenwohnung und in aber, die Riesenvilla einziehen. Es also geht ja nicht aber, darum, dass es das permanent passiert, aber um diese paar Fälle, die man vermeiden will.
1: Erstens, gibt es diese manchen jetzt schon, die also ihre äh, Alten und Kranken, wenn das wirklich sozusagen ein, eine derart haltungs- oder charakterschwache Person ist, dann in Pensionistenwohnheime abschiebt, dort allein dahin vegetieren lässt, das mag jetzt schon vorkommen und das ist nicht minder tödlich als eine, eine Verleitung zur Sterbehilfe. Andererseits glaube ich, dass gerade Leute, die von ihren Angehörigen so schlecht behandelt werden, wie hier dieses Menschenbild zeichnet, selbst wenn das nur ausnahmsweise vorkommt, alles andere tun werden als denen dann den Gefallen tun und den Schillingsbecher trinken. Ich glaube schlicht an dieses Missbrauchsmonster nicht. Ich glaube eher, dass Angehörige von schwer kranken Menschen oder auch von hochbetagten Menschen, die sich selbst vielleicht wirklich als Last empfinden, eher geneigt sind, alles zu tun, damit diese Menschen noch ein würdiges und glückliches Lebensende haben und noch lange leben können. Ich glaube nicht daran, dass wir jetzt alle, wenn Sterbehilfe erlaubt ist, oder viel mehr Leute plötzlich hergehen würden und sagen, geh bitte, was das ist doch kein Leben mehr, geh und trink doch bitte jetzt das Medikament und dann haben wir schneller die Wohnung, du siehst, eh wir brauchen das Geld. Ich kann dieses Menschenbild nicht nachvollziehen und schon gar nicht von eigentlich, sozusagen religiösen Kreisen, die an das Gute im Menschen glauben und an die Würde des Lebens und an an die Menschlichkeit appellieren. Und wenn sie das für ihre eigene Religionsgesellschaft nicht fürchten, sondern für Nichtgläubige, dann muss man ihnen die Säkularität entgegenhalten und sagen, es muss halt nicht jeder dieses Bild haben. Ich ich Bin von dem Missbrauchsgedanken nicht überzeugt und ich sehe den auch statistisch weder in der Schweiz oder im Bundesstaat Oregon in den USA, wo auch Sterbehilfe schon lange erlaubt ist und ich sehe nicht einmal in den Niederlanden oder in den Benelux-Staaten insgesamt, wo also sogar die Tötung auf Verlangen und sogar bei Jugendlichen oder bei Kindern und sogar bei psychisch erkrankten Menschen gestattet ist und Bilanzsuizide inzwischen erlaubt werden. Ich sehe dort den Missbrauch nicht. Ich sehe es als Wahlfreiheit von Personen und ich sehe es als gesunde Entwicklung der Gesellschaft, hier die Sache zu entkriminalisieren.
0: Damit hast du schon eingeleitet meine zwei Abschlussfragen zu dem Themenblock. Die eine ist... Kannst du mit einem Gesetz leben, das zum Beispiel wie das zuletzt in Deutschland gekippte Gesetz, eben aber in Österreich, vielleicht auf Basis dessen, dass wir eine andere Begrifflichkeit von Menschenwürde ja. haben, die in unserer Verfassung nicht so zentral ist, sie ist schon zentral, aber vielleicht nicht ganz so zentral, die sagt, diese geschäftsmäßig, also diese aus Eigennutz, dass jemand wirklich Geld machen will damit, dass er anderen dabei hilft, sich das Leben zu nehmen, vielleicht ein Unternehmen, ein Suizidunternehmen gründet oder ja. eben aus Eigennutz, als Erbe, als Pfleger, Eben Diese Horrorszenarien, um da dem Missbrauch zu entgehen, kannst du mit so einem Gesetz leben oder sagst du, für die, bist du für die völlige Freigabe? Und die zweite Frage ist dann auch, würdest du auch weiterhin vielleicht in ein paar Jahren schauen, ob sich die Rechtskultur verändert hat und noch einmal versuchen, auch die Tötung auf Verlangen anzufechten?
1: Die zweite Frage zuerst, ich glaube, dass die Tötung auf Verlangen sehr bald angefochten wird aus den zuvor genannten Gründen, weil eben das Verhältnis zur Umsetzung einer Patientenverfügung, die später hervorkommt und auch zum § 49a Ärztegesetz eigentlich nicht klar ist und auch von der Entscheidung des Verfassungsgerichtshofs noch ausgespart blieb, diese Frage.
0: Das also wird eine Passivkonstruktion.
1: Das heißt, die, also die Tötung auf Verlangen wird in jedem Fall noch vom Verfassungsgerichtshof landen. Unter Umständen mit der Anfechtung des jetzt erst sozusagen entstehenden Gesetzes oder des noch nicht verliehenden Gesetzesentwurfs. Ich glaube auch, dass das deutsche Verfassungsgericht, Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe die deutsche Strafbestimmung, die die Geschäftsmäßigkeit der Sterbehilfe unter Strafe gestellt hat, zu Recht aufgehoben hat und in einem wirklich ausführlichen und vernichtenden Urteil zerpflügt hat, wieso die deutsche Strafbestimmung kein äh, gangbarer Weg war. Und zwar aus meiner Sicht nicht nur unter dem Blick wickelte es tatsächlich in, diesem, in dieser Hinsicht ausführlicher im deutschen Grundgesetzes, sondern auch aus der Menschenrechtskonvention und der österreichischen Verfassung, weil ja als Geschäftsmäßigkeit oder Gewerbsmäßigkeit dort alles gesehen wurde, was wiederholt angeboten wird, auch wenn es nicht mit Werbung, marktschreierisch oder überhaupt mit einer Gewinnorientierung einhergegangen ist. Das heißt, jeder Arzt oder jeder Verein, der öfter als einmal Sterbehilfe angeboten hätte, wäre ein geschäftsmäßiger Täter gewesen und wäre unter diese Strafbestimmung gefallen. Es war auch ja absolut darauf gerichtet, Vereine zu verhindern, die Sterbehilfe anbieten. Und ich könnte mit einer solchen Regelung aus den vorher genannten Gründen, dass ich glaube, dass es eine professionelle Begleitung, Unterstützung gibt, gerade um Missbrauch zu verhindern, gerade um die Leute dort unter Umständen auch noch von einem Suizid abzubringen, dass es Vereine braucht. Die Dignitas in der Schweiz, weil du sie genannt hast, heißt ja im vollen Namen Verein für ein menschenwürdiges Leben und menschenwürdiges Sterben. Das heißt, sie ist gerade auch im Bereich der Suizidprävention sehr stark tätig, was selten genannt wird oder selten erwähnt wird. Ich glaube, da kann man sehr viel tun in Österreich.
0: Dann habe ich jetzt doch noch eine kleine Abfrage zum Schluss. Wenn du dich mit so einem Thema so intensiv, rechtlich und eben auch rechtsphilosophisch auseinandersetzt, dann ist irgendwo der Punkt, wie selbst, wie wie siehst du das selbst? Also hast du dir schon mal Gedanken gemacht über dein Lebensende oder was in manchen Eventualitäten in deinem Leben, falls sie auftreten sollten, passieren soll? Oder sagst du, gerade weil du, kann ja auch passieren, gerade weil du beruflich damit zu tun hast, möchtest du dich privat damit nicht auseinandersetzen?
1: Ich war damit... Lange konfrontiert, bevor ich das Mandat übernommen habe. Ich habe leider viel zu viele Freunde, Bekannte durch Suizid verloren. und Mein Vater ist vor vielen Jahren, sehr früh, an einer schweren Krebserkrankung verstorben, war ein sehr aktiver Mensch, sehr sportlich, hat nie geraucht und hat am Ende des Tages ein Jahr nur leiden müssen mit einer palliativen Chemotherapie, aber er wäre zum Beispiel, und da ticke ich wohl ähnlich wie er, er wäre nicht der Mensch gewesen, ewig dahin sichern zu wollen. Ich glaube, dass man Und das entspricht wohl auch sonst meiner liberalen oder fast libertären Grundhaltung. Da soll uns der Staat bitte nicht hineinreden, wie wir unser Lebensende vorstellen. Ich wünsche mir, dass ich nie in diese Situation komme. Ich wünsche mir, dass ich auch nie Sterbehilfe leisten muss oder von einem Angehörigen gefragt werde. Aber ich wünsche mir vom Staat hier keine Einmischung.
0: Das heißt, wir können abschließend festhalten, wenn das selbst bei einem neuen Gesetz, wenn das nicht deinen Forschungen entspricht und damit rechne ich selbst und ich glaube du auch, dass das Thema auch juristisch uns weiter erhalten bleiben wird.
1: Das Thema wird uns aller Voraussicht nach noch länger begleiten. Es hat auch in anderen Bereichen länger gebraucht, bis eine echte Liberalisierung dahergekommen ist. So wie es die Ruth Bader Ginsburg auch einmal gesagt hat, jede nachhaltige Änderung und Erneuerung kommt immer nur Step by Step Und auch in diesem Fall war klar, dass nicht im ersten Gang alles aufgerissen wird oder sozusagen alle Türen aufgehen. Ich verzeihe es insofern auch dem Gesetzgeber, wenn er hier zögerlich ist, wenn er aber versucht, die vom Verfassungsgerichtshof Klar dargelegte Notwendigkeit der Öffnung wieder zu unterminieren oder so mit so hohen Schranken zu versehen, dass es dieses Recht dann in der Praxis nicht effizient nutzbar gibt, dann werden wir sicherlich wieder vom Verfassungsgericht zu
0: Gut, dann wäre ich mit diesem großen Schlusswort beim Ende von dem ersten Themenblock. Danke auch, dass du ein bisschen in deine persönliche Sichtweise und Betroffenheit zu dem Thema da ein bisschen was dazu gesagt hast, es ist ein enorm sensibles Thema, das ist auch der Grund, warum ich mich damit immer und immer wieder auseinandersetze, auch bei mir, also bei jedem spielt es ja auf die eine oder andere Art eine Rolle und nicht nur bei dem selbst, wie man das machen will, sondern auch in seinem Umfeld und auch bei mir ist das immer und wieder und es ist auch gerade jetzt ein sehr, sehr wichtiges Thema und das ist auch der Grund, warum ich bei dem Thema selbst auch so dran
1: also in dem Sinne
0: auch danke dafür. Bitte vielleicht noch
1: Zwei Zitate vom Philosophen, glaube ich, Camus hat gesagt, es gibt eigentlich nur ein einziges philosophisches Thema und das ist der Suizid. Und Friedrich Nietzsche hat in dem Zusammenhang gemeint, in Also sprach Zarathustra, viele Menschen sterben zu spät, nur manche sterben zu früh, stirbt zur rechten Zeit, Also sprach Zarathustra und ich glaube, damit ist man ganz gut beraten.
0: Das ist ein würdiger Abschluss für dieses große philosophische Thema. Jetzt machen wir noch den anderen und wir machen einen Riesensprung, auch geografisch, nämlich hin zum Regenwald. Da bist du ja auch aktiv. Das ist ja auch etwas, was ja im Prinzip auch mit dem Thema Leben und Sterben zu tun hat, weil wenn die Umwelt kollabiert, das sind ja akut jetzt Menschen in Brasilien betroffen und auch auf lange Sicht vielleicht wir alle. Was ist denn deine Rolle bei diesem bei dieser Sachverhaltsdarstellung, wie es heißt, bei dieser Communication an den Internationalen Strafgerichtshof, Stichwort Brasilien und Rodung vom
1: Regenwald? Der Initiator dieser Anzeige in Den Haag, Freund und Kind von mir, Johannes Wesemann, ist im disruptiven Management früher tätig gewesen. Er hat Uber geleitet als Geschäftsführer und ist letztes Jahr 50 geworden und an mich herangetreten. Was ist hat.
0: disruptives Management? Entschuldigung. Ja,
1: also disruptives Management, ich glaube, Uber hat den Taximarkt ordentlich durcheinander gewirbelt. Man hat mit Informationstechnologien, mit überhaupt neuen Geschäftsmodellen, auch in einer liberalen Gesellschaft mitunter Probleme, weil sie den Markt auf den Kopf stellen. Und Leute, die das anpeilen oder die solche Sachen auf den Weg bringen, die würde ich eben darunter verorten, dass sie disruptiv tätig sind. Darüber könnte man auch mal ja. lang reden, aber das ist
0: Zukunftsmusik, ja.
1: Ja. Und wir versuchen das natürlich mitunter auch mit den Mitteln des Rechts, disruptiv zu sein. Sachen in Frage zu stellen, die nur deswegen noch so sind, weil es immer schon so waren oder weil das einfach noch nie jemand versucht hat, weil noch nie jemand juristisches Neuland betreten hat. Der Johnny Wesemann hat mich gefragt, ob man nicht gegen den Bolsonaro etwas machen könnte und seine menschenverachtende und klimazerstörende Politik. Und wir sind relativ schnell zum Schluss gekommen, dass man in Österreich nicht Klagen braucht, weil er da kein Vermögen hat und auch in Brasilien aus unserer Sicht eine Klage nicht sinnvoll führbar ist. Und haben entdeckt, dass die internationalen Gerichte sich dem Umweltschutz auch nur zögerlich annähern. Also ich bin ja wohl auch seit Jahren immer wieder in Umweltverträglichkeitsprüfungsverfahren und auch in dem einen oder anderen Vorfeld einer Klimaschutzklage oder in quasi Klimaschutzklagen tätig. Einen international strafrechtlichen Klimaschutzprozess oder Climate Litigation auf Strafrechtsebene hat es aber, wie wir herausgefunden haben, im großen Stil noch nicht gegeben. Deswegen haben wir uns überlegt, ob man Aber es das gab schon
0: Sachverhaltsdarstellungen wegen Brasilien davor
1: auch. Ja, aber nicht mit dem Fokus auf den Klimaschutz und zwar aus folgenden Gründen – wir ja, sehen Beschwerden vor dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte, es gibt auch vor dem interamerikanischen Gerichtshof für Menschenrechte ein Verfahren, das die Rechte der Indigenen und den Umweltschutz im Thema drinnen hat, wobei man gleich einmal dazu sagen muss, dass Umweltschutz und Rechte von Indigenen immer Hand in Hand gehen, weil es ja gerade dort um eine intakte Umwelt geht, um die Lebensweise indigener Völker zu erhalten und sobald dort die Umwelt attackiert wird, wird er aller Regel auch das dort lebende Volk beziehungsweise die Bevölkerung und auch Umweltaktivisten oder sonst ähnlich dort lebende Menschen in Gefahr gebracht und mitattackiert. Das, was beim Römerstatut zunächst einmal zu sagen ist, ist das bei der... Äh, die
0: Rechtsgrundlage vom Internationalen Strafgerichtshof, nur für die Hörerinnen ja, und Hörer. Pardon, also
1: Völkerstrafrechtlich ist zu sagen, der Strafgerichtshof in Den Haag, der internationale Strafgerichtshof in Den Haag, entspringt der alten Idee des Völkerstrafrechts, das bei den Nürnberger Prozessen gegen die Nationalsozialisten gedanklich sozusagen gebaut wurde und das sagt dass selbst wenn ein bestimmtes Verhalten im Regime nicht als strafbar angesehen wird, dann sehen wir das in einem universeller Betrachtung als strafbar in bestimmten Tatbeständen. Die Kriegsverbrechen, der Genozid, die Verbrechen gegen die Menschlichkeit sollen auch dann auf internationaler Ebene verfolgt werden können, wenn diese Handlungen von dem herrschenden Regime nicht als Straftat angesehen werden, so wie halt die Nationalsozialisten auch der Meinung waren, dass ihr Massenmord gerechtfertigt ist im Sinne ihrer Rassentheorie und in ihrer menschenverachtenden Ideologie. Jetzt hat man bei der Gründung des Strafgerichtshofs schon auch Umweltverbrechen im Blick gehabt und auch die Meinung vertreten, dass sich der Strafgerichtshof in Den Haag auch Umweltverbrechen widmen können soll und hat das auch in manchen Unterbestimmungen der Tatbestände explizit festgelegt. Also bei den Kriegsverbrechen im Besonderen sind Umweltverbrechen auch genannt, sofern sie als Kriegsmittel eingesetzt werden. Dies aus der Geschichte von gezielten Attacken auf die Umwelt und die dort lebende Bevölkerung des Feindes. Wenn man an Agent Orange, Napalmbomben denkt, an Nagasaki und Hiroshima, die gezielt ganze Landstriche verwüstet haben, um Menschen zu töten, um den Feind zu besiegen oder ihm ihm beträchtlich Schaden zuzufügen. Diese kriegerischen Handlungen gegen die Umwelt, gegen Fauna, Flora, aber auch die dort lebende Zivilbevölkerung, die hat man explizit als Untertatbestand zu Kriegsverbrechen normiert. Jetzt haben wir in Brasilien die Sondersituation, dass Brasilien einerseits Vertragsstaat des ICC, also des Internationalen Strafgerichtshofs, ist und dass dort aber kein Krieg herrscht und dass hier ein Kriegsverbrechen nicht anklagbar ist. Und wir haben die weitere Sondersituation, dass ein Genozid eine sehr, sehr hohe Beweislast erfordert. Für einen Genozid muss ich nachweisen, dass eben ein massiver Angriff auf eine ganze Ethnie oder auf eine Bevölkerung geführt wird, um diese Bevölkerung auszulöschen. Es gibt aus Brasilien, das hast du vorher schon gesagt, schon zwei Anzeigen, mittlerweile mit einer französischen Initiative sogar drei Anzeigen in Den Haag, die hier aus der Politik des Herrn Jair Bolsonaro solche Vorwürfe auch erheben. Das bezieht sich insbesondere auf seine bewussten Attacken gegen die indigene Bevölkerung und seine diesbezügliche Politik. So hat er zum Beispiel das 50-jährige Moratorium, das keine Missionare in indigene Gebiete gehen dürfen, aufgehoben und hat als Leiter der indigenen Behörde einen Evangelikalen eingesetzt und es gehen also Missionare jetzt seit Beginn der Amtszeit des Herrn Jair Bolsonaro in indigene Gebiete hinein verbreiten dort Covid-19 genauso wie eine ganze Reihe anderer Infektionskrankheiten und die indigene Bevölkerung rafft es dahin, die sterben weg wie die fliegen und das ist nicht nur sozusagen in Kauf genommen, sondern das ist bewusst angelegt, um ganze Landstriche zu entvölkern und das grenzt sich bereits an Genozid. Deswegen sind diese ersten Anzeigen auch gegen die Covid-Politik des Herrn Jair Bolsonaro gerichtet und insbesondere gegen eben die Attacken gegen die indigene Bevölkerung. Wir haben bei unserer Strafanzeige diese Fakten noch ausführlicher erhoben als in den bisherigen Strafanzeigen, verstehen uns nicht als die besseren oder die gescheiteren Anzeiger, sondern versuchen hier ergänzend und unterstützend und verstärkend, eine Strafanzeige oder diese Artikel 15 Communication vorzulegen, indem wir noch mehr Beweismaterial zusammengetragen haben, noch mehr Fakten auf den Tisch legen und darüber hinaus den klimatologischen Aspekt mit eingearbeitet haben. Und zwar auf der, jetzt spezifisch völkerstrafrechtlich, auf der Schwere, auf der Ebene der Schwere des Verbrechens. Uns ist bewusst, dass es einen eigenen Straftatbestand Ekozid im Römerstatut bislang nicht gibt. Und in diese Richtung gehen ja Bemühungen der Bewegung Stop Ecoside zum Beispiel und anderer Klimaschützer und Umweltschutzorganisationen, die seit Jahren fordern, dass das Römerstatut hier diesbezüglich erweitert wird und Umweltverbrechen dieses Ausmaßes zumindest auch strafbar machen, explizit in einen Straftatbestand gießen. Dazu fehlt uns aber wohl die Zeit. Uns läuft die Zeit davon, bis das Römerstatut, wenn es überhaupt aufgeschnürt wird und novelliert wird, bis das angepasst wird, können zehn, zwölf Jahre vergehen, wenn es überhaupt je gelingt. Und diese Zeit haben wir im Kampf gegen den rasant voranschreitenden Klimawandel nicht mehr. Wir verstehen die Initiative daher als Musterverfahren oder wünschen uns ein Musterverfahren, ob nicht jetzt schon das Römerstatut und der allgemeine Straftatbestand oder der Sammelstraftatbestand der Verbrechen gegen die Menschlichkeit auch derartige Verbrechen, wie sie von Bolsonaro begangen werden und seiner Regierung mit umfasst. Im besten Fall gelingt uns dieser Nachweis und wird der neue Chefankläger in Den Haag, Karin Kahn, der die zehn Jahre im Amt befindliche Fatou Benzwada ablöst, nach sozusagen Ende ihrer Amtszeit, wird das aufgreifen und wird zumindest so etwas wie eine vorläufige Untersuchung, Preliminary Investigation, einleiten. Das wäre schon ein erster Etappensieg, der uns zumindest die Wahrscheinlichkeit gebe, dass der Chefankläger selbst der Meinung ist, dass diese vorgebrachten Sachverhalte eine Anklage zumindest zulassen würden oder ernstlich in ernstlichen Erwägung zieht, diesbezüglich eine Anklage zu erheben. Es ist ja, wie auch sonst im Strafrecht, nichts anderes als eine Strafanzeige und es liegt dann beim Staatsanwalt auf nationaler Ebene eben oder auf internationaler Ebene beim Chefankläger in Den Haag, zu entscheiden, ob eine Anklage erhoben wird oder nicht.
0: Aber ein erster Etappensieg ist ja allein, dass wir schon darüber reden, dass Medien berichtet haben darüber, dass vielleicht auf internationaler Ebene das Thema kommt. Also das Ziel, ich nehme mal an, es war auch ein Ziel, dass mal überhaupt darüber geredet wird, das Ziel ist ja schon erreicht.
1: Ja, es ist erreicht und ich bedanke mich für deine äh, Interviewanfrage oder Podcast-Anfrage und kann bestätigen, gerade im mittel- und lateinamerikanischen Raum ist das Interesse sehr, sehr groß, also ich kann auch nur noch einmal bitte für alle Hörerinnen und Hörer auf unsere Webseite verweisen, derplanetvs.org, vielleicht kann die dann auch sozusagen eingeblendet werden, dort gibt es eine ich Petition, die, ja. die man unterschreiben kann, man kann es auf unterschiedlichsten Kanälen teilen und weiter. Das hilft uns schon sehr. Die südamerikanischen Medien greifen das auch sehr stark auf. Ich hatte vor drei Tagen auch die Gelegenheit, mit Bloomberg TV Mexiko zu telefonieren oder ein Interview zu geben, mitten in der Nacht, weil dort die Zeitverschiebung halt sechs Stunden ist. Aber das wird stark rezipiert und dieser Diskurs oder das Anstoßen des Diskurses ist uns gelungen. Und selbst wenn es uns nicht gelingen würde, den Chefankläger zu einer vorläufigen Untersuchung zumindest sozusagen zu animieren, dann hätten wir ein weiteres Argument für die Kampagne Stop EcoSight, dass es eben dann erforderlich ist, das Römerstatut schnellstmöglich auszubauen. Das, was nämlich in die Strafanzeige oder in die Kommunikation auf der klimatologischen Ebene von uns eingewoben wurde, ist ein sehr ausführlicher Bericht, den wir gemeinsam mit der also unter anderem mit Friederike Otto, Friedi Otto, der Leiterin des Instituts für Klimatologie in Oxford, erarbeitet haben. Sie ist auch eine der Hauptautorinnen des letzten Weltklimaschutzberichts und die hat errechnet im Sinne der von ihr mitentwickelten Attributionstheorie, dass alleine auf die Abholzungs- und Regenwaldabfacklungsmaßnahmen des Herrn Bolsonaro auf die nächsten 80 Jahre Tote weltweit zu erwarten sind. Das heißt, die durch die Zerstörung des Regenwaldes erst entstehenden schädlichen Folgen sind jetzt schon sehr konkret berechenbar und die sind beträchtlich. Wir hatten in Österreich in den 90er Jahren im Mittel fünf Hitzetage pro Jahr Inzwischen stehen wir bei 45 Hitzetagen pro Jahr. Wir haben also jetzt schon eine verneinfachung der Hitzetage pro Jahr. Wir haben mit der Zunahme der Hitzetage auch eine Vielzahl an vorzeitigen Todesfällen. Gerade wieder alte, vulnerable Personengruppen leiden besonders unter dem Klimawandel. Menschen mit bestimmten Erkrankungen, wie Multiple Sklerose, leiden besonders unter der Hitze. Hier entsteht sehr, sehr, sehr viel Leid. Und wenn der Klimawandel nicht Reduziert wird oder eingebremst wird, dann sind das auch konkret messbare Tote, die wir hier in anderen Erdteilen haben. Und klarerweise gibt es da draußen eine Vielzahl von Umweltsündern und Umweltverbrechern. Aber der Herr Bolsonaro ist da wirklich ein sehr, sehr deftiges, heftiges Beispiel an Missachtung der Folgen seines Handelns, bewusster Missachtung der Konsequenzen. Und über diese Ebene versuchen wir, das Völkerstrafrechtlich auch vor den Gerichtshof zu bringen.
0: Ich wurde ja medial auch dazu gefragt, beim Standard beispielsweise, mhm. und ich habe dann viele sagen, man soll die Kommentare nicht lesen, ich lese sie immer ganz gern, weil das ein bisschen so einen Einblick gibt und auch hilft, raus aus der eigenen mhm. Bubble zu kommen. Und da war zum Beispiel enorm viel Kritik. Also mhm. ich selber aber auch, das, darauf können wir vielleicht noch kurz dann zu sprechen kommen, aber auch den Eindruck, bin mir nicht sicher, ob das international Strafrecht da der richtige Hebel ist, aber das mal außen vor und habe aber in den Kommentaren gelesen, aber ganz viel diese, ich weiß nicht mehr, ob das Wort gefallen ist, aber ich habe es in einem anderen Kontext schon gelesen, Ökofaschisten und diese Leute, die wollen da jetzt das alles hineinpacken und dann kann man nicht mal mehr eine Autobahn bauen, ohne Angst haben zu müssen, dass, vor, dass man vor dem ICC landet. Dann auf der internationalen Ebene natürlich die Sorge, ob dann auch die Staaten erst recht reinweise aussteigen, weil ein Grund, warum das doha verhandlungen bei der WTO so schleppend sind, ist ja, dass viele Sogenannte Entwicklungsländer, so heißt es ja auch im WTO-Recht, sagen, Moment, ihr seid alle, also ihr im Westen, ihr seid im 19. Jahrhundert wirtschaftlich aufgestiegen, euch war die Umwelt damals egal, das war null Thema, das ist gerade mal mhm. Thema so seit circa 50 Jahren, seit der Stockholmer Konferenz, und jetzt auf einmal, wo wir aufholen wollen, und wir, meine ich jetzt eben, das kann genauso China sein, wie auch kleinere Länder, die mhm. davon profitieren wollen, dass sie niedrige Umweltschutzstandards haben, jetzt auf einmal kommt sie uns mit der Umwelt und verhindert, mhm. dass wir uns entwickeln, und das ist jetzt wichtig, dass die Menschen gleich zu Wohlstand kommen und ihr Wohlstand sich bessert und die haben nichts davon, wenn sie jetzt auf die Umwelt achten, wenn sie ihr Leben aber so auf der Bedürfnisskala ist die Umwelt, mit anderen Worten, ist die Umwelt weiter unten als die unmittelbare Befriedigung von Nahrungssicherheit, von einem Mindestmaß an Wohlstand. Das heißt, Was sagt man zu diesem Argument, dass Ökozid dazu führt, dass vielleicht der ICC selbst mhm. leidet und andererseits, dass auch ganz viele Länder sagen, Moment einmal, das ist jetzt eine Grenze, Mhm. Uns ist jetzt das wirtschaftliche Wohlergehen und der wirtschaftliche Fortschritt wichtiger. Wachstum ist uns wichtiger als Mhm. das, was da mit der Umwelt passiert.
1: Das sind natürlich Argumente, die diskutiert werden müssen. Und da ist es schon einmal hilfreich, wenn überhaupt ein Diskurs angefeuert wird oder überhaupt ein Diskurs dazu entsteht. Ich glaube, die Augen zu verschließen und zu sagen, wir können jetzt eh nichts machen und es wird schon irgendwie gut werden, bringt uns nicht weiter. Das, was uns allen bewusst ist, spätestens nach dem letzten Sommer und nach den 170 Fluttoten und Murrentoten in Deutschland, den, glaube ich, 450 Toten, Hitzetoten in Vancouver Island nach dem Heat-Dome, nach den Bränden in Süd- und Mitteleuropa mit auch zahllosen Toten nach den versinkenden Inseln Vanuatu, Samoa, Trinidad und Tobago ist, der Klimawandel schreitet voran und den interessiert nicht, ob wir jetzt Befindlichkeiten haben und ob wir uns darauf verständigen könnten, wer etwas vor 300 Jahren zu seinem Vorteil gemacht hat und jetzt mit dem Finger auf einen anderen zeigt. Das ist etwas, was wohl zu diskutieren ist, wie man das ausgleicht. Es ändert aber nichts daran, dass wir jetzt allesamt Maßnahmen ergreifen müssen, die den Klimawandel eindämmen und die den anthropogenen Anteil an diesem Klimawandel zurückschrauben. Und das fängt schon damit an, dass wir die Hauptsünder zunächst einmal zur Verantwortung ziehen Und in einer globalisierten Welt sind halt die Mächtigen nicht mehr nur die Staaten, sondern auch Unternehmen und Konzerne. Wir haben die Initiative, die also dieses Projekt gegen den Herrn Bolsonaro da aufgezäumt hat, bewusst All Rise genannt, im Sinne sozusagen, das erhebt euch im US-amerikanischen oder im angloamerikanischen Rechtsraum, wenn der Richter den Saal betritt auch als Ermächtigung für die Bürgerinnen und Bürger, die oftmals das Gefühl haben, dass man nichts dagegen unternehmen kann und dass man als Einzelner sowieso nichts tun kann, außer vielleicht auf Fleisch zu verzichten oder eben selbst ein nachhaltigeres Leben zu führen. Das ist auch das Argument, das ich auf der anderen Seite am ehesten erwarte. Und das wiederum auch ernst zu nehmen ist, dass wir ja dazu beitragen, dass der Regenwald abgefackelt wird, weil wir halt gerne auch billig Soja oder billig Fleisch einkaufen aus diesen Ländern, die letztendlich, um Fleisch so billig produzieren zu können, derartige Flächen generieren müssen, die sie anders nicht generieren können oder die wir nicht mehr zur Verfügung haben. Wenn es uns gelingt, dass hier eben ein offener Diskurs dazu geführt wird, was maßgeblich zum Klimawandel beiträgt, welche dieser Ursachen wir bekämpfen können und was wir auch selbst dazu beitragen können, damit hier eine zum Beispiel Preiswahrheit und eine Transparenz entsteht, dann sehe ich das schon als Erfolg. Das wird aber wohl auch eine durchaus schmerzhafte Selbstreflexion notwendig machen, darauf zu achten, was macht denn die Europäische Union, was trägt die Europäische Union dazu bei, dass es eben eine nachhaltige Produktion gibt oder dass eine billige Produktion auch den großen Konsumraum von Europa erreicht, die wiederum klimaschädlich ist. Und was können die Nationalstaaten dazu beitragen oder wie können wir unsere Unternehmen, die transnational aktiv sind, wie können wir die stärker in die Pflicht nehmen und dort auch bis zu einem gewissen Grad wiederum die Trittwirkung der Menschenrechte gerade auch mit Blick auf den Klimaschutz ausbauen. Da nehme ich Anleihen bei der wirklich bemerkenswerten Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts in Karlsruhe zur Aufhebung von Teilen des deutschen Klimaschutzgesetzes. Der ja im Wesentlichen gesagt hat, dass es zu kurz gefasst ist, wenn man den Klimaschutz in Deutschland nur bis 2030 rechnet und damit die Hauptlast eigentlich erst den künftigen Generationen auflastet. Und dass man damit alle anderen Grund- und Menschenrechte in Gefahr bringt, weil der Handlungsspielraum der künftigen Generationen dann so viel kleiner wird und die Einschränkungen dann so viel größer sein müssen, dass sie dann in andere Freiheitsrechte und Grundrechte auch eingreifen werden. Wir müssen jetzt handeln und dazu suchen wir halt vielleicht noch nicht begangene und damit halt juristisch neues Terrain betretende Wege, Ob sie erfolgreich sein werden, kann ich nur hoffen. Wenn sie nicht erfolgreich sein sollten, dann haben wir sicherlich zumindest einmal den Diskurs befördert.
0: Gut, das ist ein würdiges Schlusswort. In diesem Sinne bedanke ich mich, dass du Zeit gefunden hast. Ich weiß, Zeit ist kostbar, vor allem für Anwälte. Und dass wir da gleich zwei so große Themenblöcke abhandeln konnten. Und ich bin schon sehr gespannt, was beim ICC passiert, ob beim ICC was passiert aber zumindest dieser erste Voretappensieg, dass das Thema immer wieder aufkommt, medial, der ist ja schon errungen und alles weitere ist dann aus meiner Sicht, wenn ich an euch denke, wahrscheinlich an Sahnehäubchen.
1: Vielen herzlichen Dank, Ralf Janik. Ich wünsche dir einen schönen Nachmittag. Danke für die Einladung.
0: Ich dir auch. Danke. Ja, und weil dieses Gespräch so lang war, habe ich mir jetzt gedacht, dass wir es noch ein wenig zusätzlich verlängern, weil nach unserem Gespräch, wir haben letzten Donnerstag gesprochen, ist der Gesetzesentwurf in Sachen Sterbehilfe veröffentlicht worden und da ich mir gedacht, Wolfram, unsere Hörer, die wollen so viel zu diesen komplexen und emotional heftigen Themen hören, kannst du mir vielleicht noch ganz kurz eine Stellungnahme einsprechen, er hat das gemacht, freundlicherweise und ich möchte zum Abschluss jetzt auch nochmal ganz kurz seine Anmerkungen, seine Kommentare, seine Kritik, aber auch sein Lob an diesem jetzt von der Regierung auf Schiene gebrachten Gesetz in Sachen Sterbehilfe abspielen. Einmal mehr Ton ab.
1: Zum nun vorliegenden Sterbeverfügungsgesetzesentwurf ist folgendes anzumerken. Zunächst einmal ist es durchaus positiv und erfreulich, dass der Gesetzgeber sich dazu entschlossen hat, die Entscheidung des Verfassungsgerichtshofs umzusetzen und insbesondere auch der langjährigen Forderung aller Beteiligten nachgekommen ist endlich die palliativmedizinische Betreuung und auch die Suizidprävention flächendeckend auszubauen und entsprechendes Geld in die Hand zu nehmen. Schon unter diesem Blickwinkel war also die Antragstellung vor dem Verfassungsgerichtshof ein Erfolg. Zum Gesetzesentwurf selbst ist anzumerken, dass es eine große offene Frage und eine Reihe von Detailfragen zu klären und auch gesetzestechnisch anzupassen gilt. Es fällt auf, dass der Gesetzgeber im Entwurf lediglich auf schwere oder unheilbare Erkrankungen abstellt. Dies ist dem Erkenntnis des Verfassungsgerichtshofs nicht zu entnehmen und würde auch eine sachlich nicht rechtfertigbare Diskriminierung darstellen, wenn etwa Personen, die an schwerem Leid leiden bzw. darin gefangen sind, das nicht aus einer Erkrankung herrührt, sondern beispielsweise als Unfallsfolge oder aus einer fehlgeschlagenen Operation oder ärztlichen Heilbehandlung oder aus einem Gendefekt, also Personen mit schweren Beeinträchtigungen, die nicht aus einer Erkrankung herrühren, von einem assistierten Suizid ausgeschlossen wären. Diese Frage müsste vom Gesetzgeber klargestellt werden bzw. in den Gesetzesentwurf insofern eingewoben werden, als nicht nur auf schwere Erkrankungen, sondern auch auf sonstige mit schwerem Leid verbundene Situationen oder Umstände abgestellt wird. Daneben stellen sich eine Reihe von technischen Fragen oder Details Insbesondere ist es zunächst zu begrüßen, dass die Sterbehilfeverfügung der Patientenverfügung nachgebildet wird. Es ist aber völlig unklar und unverständlich, weshalb sie an viel strengere Voraussetzungen geknüpft wird. So braucht es, anders als bei der Patientenverfügung, zwei ärztliche Atteste. Darüber hinaus braucht es eine notarielle Beglaubigung, es reicht nicht eine Belehrung wie bei der Patientenverfügung auch durch eine Rechtsanwaltskanzlei. Es ist auch völlig unklar, wie das Werbeverbot und die Kostendeckung oder die Kostentragung insgesamt in der Praxis zu sehen sind. Dies ist bislang nicht klar geregelt. Hier ist zunächst einmal festzuhalten, dass es zumindest die Möglichkeit geben muss, eine Informationswebsite oder sonstige Informationsmaterialien bereitzustellen, damit überhaupt die Information darüber zu Betroffenen gelangt, wo und durch wen ein assistierter Suizid vorgenommen werden kann. Weiters ist das Verbot der Gewinnorientierung wohl nicht so weit auszulegen, dass eine Kosten oder ein Kostenersatz nicht möglich sind. Hier ist unklar, wie etwa mit den Kosten des sterbeverfügungserrichtenden Notars oder Rechtsanwalts dann umzugehen ist, da dies jedenfalls auch ein Ertrag in der jeweiligen Kanzlei wäre, der sonst verboten wäre. Es kann wohl nicht erwartet werden, dass hier Rechtsanwälte oder Notare nur pro bono tätig werden. Punkt. Was auch noch zu klären sein wird, ist, wie das Diskriminierungsverbot insbesondere für Personen, die bereit wären, Hilfe zu leisten, in der Praxis umgesetzt werden soll, wenn bereits jetzt etwa Vertreter der Bischofskonferenz darauf hinweisen, dass in von der katholischen Kirche betriebenen Häusern eine Sterbehilfe nicht stattfinden wird. Hier stellt sich wohl die Frage, wie in der Praxis dann etwa Ärzte oder Ärztinnen die in kirchlich betriebenen Krankenanstalten tätig sind, einem ernstlichen Wunsch eines dort liegenden Patienten nachkommen sollen, wenn dies vom Dienstgeber nicht erlaubt oder nicht gewünscht wird. Hier müsste man zumindest ebenso wie bei einer anderen Verletzung des Sterbeverfügungsgesetzes entsprechende Sanktionen wie eben Verwaltungsstrafen, wie sie ja drastisch auch beim Werbeverbot angedacht sind oder im Entwurf enthalten sind, vorsehen. Insgesamt wird es wohl auch darauf ankommen, wie sich die Bestimmungen in der Praxis bewähren und ob etwa hinreichend Palliativmediziner, zur Verfügung stehen, um die Atteste auszustellen, wenn man eben bedenkt, dass sehr viele Palliativmediziner in Österreich in kirchlichen Einrichtungen angestellt sind. Abschließend ist positiv hervorzuheben, dass nicht zwischen körperlichen und psychischen Erkrankungen unterschieden wird, was, nachdem diese Erkrankungen häufig auch parallel auftreten und selten darlegbar ist oder entscheidbar ist, aus welchem der betroffenen Bereiche das Leid vor allem resultiert, hier eine sachliche Differenzierung ohne dies nicht möglich wäre. Positiv ist weiters, dass eben das Tätigwerden von Vereinen nicht ausgeschlossen ist. Positiv ist auch, dass eine allgemeine Verfügbarkeit von Medikamenten per Verordnung festzulegen sein wird, insbesondere etwa des auch in der Schweiz angewandten Medikaments Natrium Pentobarbital. Mit der Diakonie übereinstimmend ist darauf hinzuweisen, dass die sehr kurze Begutachtungsfrist von nur drei Wochen allerdings wenig geeignet erscheint, eine umfassende und ausführliche Stellungnahme zum Gesetzesentwurf von Breitenkreisen einzuholen, wir werden freilich sowohl für die IGHL als auch für die Dignitas als auch für die Betroffenen derartige namen trotzdem ausarbeiten und uns bemühen, zeitgerecht einzureichen. Ergänzend möchte ich dazu ausführen, dass die Frage der Fristen auch noch näher zu beleuchten sein wird. Bei einem unerträglichen Leid ist eine dreimonatige bzw. zwölfwöchige Frist durch sehr lange und erscheint bereits unangemessen hoch und ausgedehnt, auch wenn dies den zunächst kolportierten sechs Monaten jetzt nicht entspricht, beziehungsweise diese sechs Monate immerhin auf die Hälfte reduziert wurden im Gesetzesvorschlag. Noch unverständlicher ist die zweiwöchige Wartefrist bei einer terminalen Situation, wenn jemand bereits knapp vor dem Tod steht ist es häufig nicht vorhersagbar, wann die Umstände sich so verschlechtern werden, dass der Tod eintritt. Und hier ist es den Betroffenen noch weniger zumutbar, noch zwei Wochen unter Umständen zu leiden oder zu siechen und keine Sterbehilfe in Anspruch nehmen zu können, um das Leid zu beenden.
0: So, und solltet ihr jetzt noch dran sein, was ich annehme, weil ihr das jetzt sonst nicht hören würdet, gratuliere ich euch, ihr habt es geschafft, ihr habt lange durchgehalten, ihr habt dem Thema Sterbehilfe und dem Thema Klimaschutz und einer möglichen Klage gegen Jair Bolsonaro die Zeit gegeben, die diese Themen nun mal brauchen, die sie nun mal verlangen und in diesem Sinne, jetzt werde ich euch aber wirklich nicht mehr davon abhalten, etwas anderes zu hören und ende mit meinem immer gleichen Sprücher. am Ende, je nachdem zu welcher Tages- und Nachtzeit ihr hereingehört habt, wünsche ich euch einen schönen startenden Tag, einen schönen Rest vom Tag, vielleicht einen netten Abend oder auch in manchen
1: Fällen eine gute Nacht.